0: ויינט רדיו <ערב>, ערב טוב לכם, מאזיני ויינט רדיו, שבוע טוב, אתם על כסף חדש, התוכנית הכלכלית היומית של ויינט רדיו, עורך מפיק, שילה פריד, על הביצוע הטכני, יוני ומור אופפר, תכף נדבר על הקריסה של בנק ההייטק, SVB, ננסה להבין מה ההשלכות של ה... אירוע הזה על כל תעשיית הטכנולוגיה בישראל, שגם ככה לא בדיוק ידע ימים של שקט בשבועות האחרונים. נדבר גם על הנסיעה המקצועית של שר האוצר בצלאל סמוטריץ' לארצות הברית, מה מטרות הביקור, מה הוא צפוי, מה הוא יכול להשיג שם. נדבר גם על סיפור נחמד, הברחה של 4 טון טבק לנרגילה בתוך אבני מדרכה. ככה מנסים להתחמק מתשלום מס, ננסה להבין מה קרה שם במעבר ניצנה, נעמי גם בסוגיית פרוטקשן. זה לא רק בנגב ובגליל כמו שמספרים לנו, אנחנו ננסה להבין איך עובד עולם גביית דמי החסות, מה בעצם ה... מודל העסקי. לקראת סוף השעה, כמה שבועות לפני פסח, עוד ועוד מסעדות בישראל אומרות, אנחנו נגיש תפריט רגיל בפסח, עם ובלי קשר לחוק החמץ, אנחנו נהיה עם הבעלים של מסעדת סילו בחולון, שאומר, אני מגיש תפריט רגיל. כן, יהיו גם מנות מותאמות, אבל אני מגיש תפריט רגיל, וזה מהלך עסקי מעניין מאוד בישראל בכלל, בישראל של היום בפרט. אבל אנחנו פותחים, אומרים שלום, ערב טוב לכתב שוק ההון. הבנקים של ynet, שלום דן רבן.
1: אהלן רועי. שלומך? ברוך השם, איך אתה?
0: אין תלונות. אבל למי שיש הרבה תלונות, <laughs> זה להרבה חברות טכנולוגיה ישראליות ואמריקאיות ששמו את הכסף שלהם בסיליקון וואלי בנק, ואנחנו ראינו אירוע באמת יוצא דופן בסוף השבוע, אחד הבנקים הגדולים בארצות הברית, מ-20 הבנקים הגדולים בארצות הברית, קורס תוך 48 שעות. דן רבן, ספר לנו, תתאר לנו ב- ממש ב- איך נפלו אבני הדומינו.
1: אז למעשה זה סיפור מאוד מאוד מעניין, כי זה סיפור ש... שלא ראינו בעצם מאז 2008, מאז הקריסה של ה-Lieman Brothers שקרס אה, אה, ב... בעקבות המשבר הכלכלי הגדול. אה, הפעם יש דברים שקצת מזכירים גם את המשבר אז, אני אנסה לעשות קצת סדר, מה שמעניין פה זה שהבנק, שה... אה, ואני עושה טיזר לסוף הסיפור, הבנק לא, לא קרס בגלל, רק בגלל הבנק, אוקיי? ננסה להסביר למה הכוונה. בבקשה. Uh, בעצם ביום רביעי uh, הוציא הבנק איזושהי הודעה שאומר חבר'ה אנחנו הפסדנו לא מעט כסף ואנחנו הולכים לגייס הון ב-1.75 מיליארד דולר, לא הודעה מאוד מאוד קיצונית uh, ומה שקרה זה שהמשקיעים הגיבו מאוד מאוד ב- ב- בחריפות והתחילו למכור את המניה של הבנק, המניה צנחה ב-60%. Uh, ואז כולם התחילו להיבהל ואנחנו לא מבינים למה. ואז אם אנחנו מסתכלים מהיום אנחנו יודעים בדיעבד מה קרה. Uh, בגדול מה שקרה זה שהבנק הזה שבאמת הוא, הוא כל ההשקעה שלו בארבעה עשורים האחרונים זה בחברות הייטק ובחברות סטארטאפים, uh, לו, היה לו יחס לזילות מאוד לא טוב. מה זה אומר? זה אומר שכמות הכסף שהוא החזיק לעומת כמות הכסף שהוא היה חייב והנכסים שלו הייתה מאוד נמוכה. זה דבר שהוא די מקובל בתחום ההייטק וספציפית זה קרנות הון סיכון ככה הן עובדות, כלומר לקחת כסף ממישהו אחד ולהשקיע אותו במקום אחר ואז אין לך באמת את הכסף לכולם ומה שקרה זה שהם עשו את זה בעצימות יתרה ב-2020-2021 מי שזוכר ענף ההייטק מאוד קפץ באותה תקופה והרבה חברות גייסו המון המון כסף והפקטונות של הבנק הזה זינקו עכשיו, הוא השקיע חלק מהכסף הזה באגרות חוב של הממשל האמריקאי, וברגע שהייתה את סוף השנה שעברה ותחילת השנה הנוכחית, שענף ההייטק מאוד מאוד נפגע מהירידות בשווקים, אז גם חברות ההייטק, ששוב, כאמור, זה הקהל המרכזי של הבנק, אז חברות ההייטק הפסיקו להכניס כסף לתוך הבנק, הפסיקו לשים כסף בפיקדונות, ו... התחילו למשוך כסף במיליארדים רבים, ובמקביל הריבית בארה״ב עלתה, מה שהפיל את, את התשואה שלהם על האג"ח הזה שאמרנו שהוא קנה, וזה יצר הפתדים מאוד גדולים לבנק. עכשיו ההודעה הזאת של הבנק גרמה כנראה לאיזושהי פאניקה של חלק מהמשקיעים, שאומרים טוב אנחנו צריכים עכשיו להוציא את הכסף כי יכול להיות שבאמת הנזילות של הבנק הזה לא טובה ואז לא נוכל להוציא אותו אחר כך מה שאיזשהו גרר איזושהי תגובת שרשרת כזאת של ממש כדור שלג. ובאמת השילוב של נתונים לא, לא טובים ממש, אבל בעיקר הודעה לתקשורת מאוד מלחיצה וניהול לא נכון של הסיטואציה, פשוט גרמו לשילבה של כל הכסף מהבנק ולצמיחה מוחלטת שלו. וביום שישי הרשויות האמריקאיות בעצם השתלטו על הבנק, המסחר במניה הופסק, והשאלה כרגע זה... כמה מתוך הכסף של אותן חברות באמת יוחזר עליהן אם בכלל. מדברים על זה שהבנק הזה היה הבנק הכי גדול במונחי פקדונות בסיליקון ואלי, mm-hmm. ורק שלושה אחוז או פחות מהפקדונות שלו מבוטחים. כן. זאת אומרת, אין הרבה צפי להחזר של, יודע, של כל הכסף לחברות האלה. והבעיה אצלנו זה שכמעט כל סטארט-אפ בחברת הייטק ישראלית, הכסף שלו
0: נמצא שם. עכשיו דן, אנחנו התרגלנו שכשמוסדות פיננסיים קורסים, לפעמים זה בנקים, לפעמים זה גורמים אחרים, הרבה פעמים יש מאחורה, אתה יודע, שחיתות, כל מיני פוילשטיקים, החלטות יוצאות דופן מאוד מאוד ריסקיות, חוסר אחריות, אתה יודע, דברים שלפעמים גם הסתיימו ממש בבתי כלא. המקרה של SVB הוא... הוא מקרה אחר לגמרי, מפני שהשתנתה פה הסצנה הכלכלית, הריבית עלתה, אתה נתת את התיאור היטב בדברים שאמרת לפני כמה דקות, והם פשוט לא, לא התאימו את עצמם. מה שמדהים פה זה המהירות שבה מוסד פיננסי, שציינתי, אחד מה-20 הגדולים בארצות הברית, המהירות שבה הוא קורס.
1: נכון, תראה, הסיבה שבנקים כאלה קורסים יכולה להיות או באמת ממה שאמרת משחיתות ומדברים כאלה, מה שאני לא יודע שקיים פה עכשיו ואני לא אופתע אין בכלל, <אח> כלומר אנחנו לא נדאג, כן, זה רק הרשויות העידו להגיד לנו אחר כך, אבל או ממה, באמת מניהול לא נכון של הכסף. עכשיו הסיבה שזה כן קורה, למשל זה קרה בלימן בראדרס ובארצות הברית ולא קרה בישראל, זה בגלל שהרגולציה בישראל מאוד מאוד, מאוד קשוחה. כלומר בנק ישראל, הבנק המרכזי, מחייב את הבנקים הישראלים באיזשהו יחס נזילות מאוד מאוד גבוה. הם אומרים, אתם בכל רגע נתון צריכים להחזיק, נגיד, לא יודע מה, אני לא יודע מה המספר המדויק, אבל 80-90% mm-hmm. מהכסף שאתם חייבים, חייב שיהיה לכם. טוב, שזה... נז,
0: נזכיר שגם פה זה, ההוראות האלה נכתבו בדם של המשקיעים, כי לפני 40 שנה המדינה נאלצה להלאים פה בערך את כל מערכת הבנקאות שקרסה.
1: נכון, ומה שמטורף זה שלמרות 2008 ולמרות הדם של המשקיעים והכול, בארה״ב זה לא המצב, כלומר SVB חי לחלוטין מיחס נזילות מאוד מאוד נמוך, כלומר אין לו שום יכולת להחזיר את הכסף שהוא חייב וברגע שיש ריצה אל הבנקים מה שנקרא זה פשוט לא עובד, אנחנו רואים, הוא קורס. עכשיו השאלה פה האם הרשויות האמריקאיות יבינו, כי בסוף מי עכשיו יתערב? הרשויות האמריקאיות וביידן ואפילו משרד האוצר הישראלי פתח צוות שידאג למה עושים אם כשהרגולטור לא מכריח את הבנקים לשמור על יחס נזילות כזה שמספק עם רפים אל הבנקים אז בסוף זה דופק את
0: כולנו, כי בסוף אנחנו צריכים להחזיר את הכסף הזה מכספי מיסים. דן, כשאנחנו מסתכלים על ההחלטה של הסטארט-אפים הישראלים, חברות טכנולוגיה, גם קרנות גדולות, לשים ככה את כל הכסף ב-SVB, עד כמה הם היו צריכים להיות קצת יותר זהירים, אתה יודע, לא ללכת עם חבר מביא חבר ולשים את כל הכסף במקום אחד, האם צריך להסתכל גם על ההחלטה הזאת, אתה יודע, בצורה ביקורתית?
1: אני חושב שיש פה הרבה מאוד דברים לקחת בחשבון להבא, אני לא חושב שזה נכון לבוא כל כך בטענות לבנקים, כי באמת, אני לא בטוח שאם אני או אתה היינו מנכ״ל של חברת סייבר או הייטק ישראלית בחמש עשר שנים האחרונות, לא היינו שמים שם גם את הכסף. כי זה היה די מצפייח.
0: לא, השאלה אם שמים את כל הכסף, זאת השאלה.
1: זה כבר עניין של מסקנות. שלצערי הן כמעט תמיד מגיעות בדיעבד, כלומר עכשיו כן, ואני יכול להגיד, זה לא, לא חכם לא לפזר את הכסף, האם הייתי עושה את זה אז? לא יודע, זה בנק די גדול ואתה יודע, זה לא משהו שאנשים חושבים, אבל זה חד משמעית אחת המסקנות שצריכות להיות מהאירוע הזה, כלומר שחברה גדולה מאוד, או אפילו לא כזאת גדולה, אבל אה, היא סטארט והיא חברת הזנק והיא בונה על הלוואות והיא בונה על, פ... על פקדונות, היא לא יכולה לשים 90% מהכסף שלה במקום אחד, כי זה פשוט מסוכן. מה קורה אם היא עכשיו נופלת ובאמת יש חשש אמיתי מאוד לעשרות סטארט-אפים, אם לא יותר מזה, ואפילו חברות גדולות שבאמת לא יוכלו לשלם אפילו משכורות בשבוע שבועיים הקרובים.
0: כן. אגב,
1: באמת... צריך להגיד בהקשר הזה, שהבנקים הישראלים קפצו על הטרמפולינה הזאת ממש. Mm-hmm. Mm-hmm. והם פתחו חמ"לים, ועוד יהיו כל מי שצריך, כל חברת הייטק שצריכה, הנה תבואו, תפתחו אצלנו חשבונות, תעבירו לנו את הכסף, או אפילו ניתן לכם הלוואות בתנאים מיוחדים. שזה מצד אחד מאוד יפה, מצד שני אנחנו צריכים לזכור שהם מבריחים מזה המון המון כסף. ברור.
0: בחצי הדקה שנותרה לנו, דן רבן, ראינו את משרד האוצר, בנק ישראל, הרשות לניירות ערך, רשות החדשנות. הם הקימו צוות ייעודי לבחינת השלכות קריסת הבנק. יש פה משהו שהוא משהו אופרטיבי, זאת אומרת, לחברות הישראליות בין היתר שנמצאות במצוקה, או שאתה יודע, בוחנים פה וייתנו פה איזה מסקנות עוד חודשיים?
1: אני קטונתי מ- מלדעת מה הצוות הזה יכול לעשות או לא יכול לעשות. אני יכול לחשוב על כל מיני דברים שהם יכולים לעזור להם, מהלוואות בגיבוי מדינה, לא יודע מה, כל מיני... באמת עזרה כספית בעיקר. אני לא, לא יודע אם יהיה מזה, אתה לא יודע, איזשהו צעד אופרטיבי באמת, או, או שזה איזשהו כסח. אני חושב שרוב הצעדים האופרטיביים עכשיו נמצאים אצל הרגולטור האמריקאי, שזה השאלה עכשיו, כמה מהפקדונות הם יחזירו. ובאיזה קצב, והאם החברות יצליחו להתמודד עד שהכסף הזה יחזור אליהם, אם בכלל, יכול להיות שחברות יקנסו הרבה לפני. כן. עכשיו זה עניין של כמה מהר הם מצליחים להחזיר את ה... באמת, כמה מהר וכמה שיעור מהכסף, כמה אחוז מהכסף הם מצליחים להחזיר.
0: דן <אח> רבן, כתב <אח> שוק ההון והבנקים של ויינט, תודה, תודה רבה על הסקירה, מי שרוצה לדעת עוד עכשיו, ויינט כלכלה, יש את הסקירה המלאה של דן רבן, דן תודה, השכלנו.
1: תודה לכם. Bye-bye.
0: אנחנו מזכירים לכם אם אתם רוצים להאזין לנו בהאזנה מאוחרת לכל התוכניות לכל הרעיונות אתם עושים את זה תמיד תמיד במתחם הרדיו באתר ynet יכולים גם באפליקציות הפודקאסטים המובילות אתם מחפשים כסף חדש בשורת החיפוש יכולים להאזין לנו בכל מקום בכל מכשיר בכל זמן. אם אתם מאזינים לנו כפודקאסט, בבקשה דרגו אותנו, זה חשוב לנו. וגם תלחצו עוקב על מנת לקבל עדכון לכל תוכנית חדשה שעולה. תכף נדבר על הביקור של שר האוצר בצלאל סמוטריץ' בארצות הברית. ננסה להעמיק במודל העסקי של גביית דמי חסות, פרוטקשן. וגם נדבר על ההחלטה של מסעדות בישראל להגיש תפריט רגיל בפסח, חמץ והכול, עם ובלי קשר לחוק החמץ. קצת מוזיקה וחוזרים. כסף חדש, התוכנית הכלכלית היומית של ויינט רדיו, אנחנו ממשיכים, אומרים שלום, ערב טוב לפרשן הכלכלי של ויינט וידיעות אחרונות, שלום גד ליאור. שלום רב. תן לי לצטט עבורך את שר האוצר בצלאל סמוטריץ' בהודעה לעיתונות, הוא אומר, אני יוצא לביקור בארצות הברית, בארגון הבונדס, אפגש בעזרת השם עם מגוון משקיעים ושחקנים כלכליים בינלאומיים המעוניינים להעמיק את ההשקעה במדינת ישראל, והוא בוחר זמן מורכב, בצלאל סמוטריץ', לצאת לארצות הברית.
2: מורכב uh, understatement, זאת אומרת, אנחנו נמצאים עכשיו עשרה ימים לפני הגשת תקציב המדינה לכנסת לקריאה ראשונה. אנחנו נמצאים כאשר בנק גדול מתמוטט בעולם, נכון הוא לא יכול לדעת על זה מראש, אבל יש היום טלטלה בעולם, וחברות ישראליות מפסידות הרבה כסף. אנחנו נמצאים בתקופה של אינפלציה גבוהה, של עליות ריבית, של רפורמה משפטית שגורמת נזקים למשק, של ויכוח גדול סביב הכלכלה בארץ. שר האוצר הוא לא נוסע לפגישה עם... שרי אוצר בחו"ל או עם חברות דירוג האשראי כדי לנסות לשכנע אותם לא להוריד את הדירוג, אלא הוא נוסע, אני לא רוצה לומר לטיול, אבל בואו נגיד, הוא נוסע לפגישה, לפגישות שיכול היה גם בעוד חודש, גם בעוד שלושה חודשים, גם בעוד חצי שנה. למשל, הקהילות היהודיות בארצות הברית, גם הפגישה שלו עם הבונדס, הוא יכול היה להופיע בזום, שר אוצר קודם הופיע בזום. בוועידת הבונדס ודיבר איתם בזום, מה לעשות, יש ימים די סוערים בימים אלה, כבר לא מדבר שהייתה גם קורונה. אני לא רואה כרגע את הביקור הזה של בזלילה אה, סמוטריץ' כחיוני במיוחד, אלא כמצב שבו שר אוצר נעדר ממדינת ישראל בימים מאוד סוערים בכלכלה.
0: עכשיו גד, הוא גם אה, מגיע בערך שבוע אחרי שעל במה עם קולגה שלנו אמר שצריך למחוק את חווארה. אחרי זה הוא אה, פרסם שם איזו התנצלות במכתב, אבל הסנטימנט של האמריקנים, של הממשל האמריקני כלפי שר האוצר הישראלי הוא ברור, יכול להיות שדווקא בתקופה כזאת היה עדיף mm. לא להגיע לדוד סם?
2: קודם כל, שר אוצר ישראלי הוא אולי השר החשוב ביותר בביקוריו בחו"ל. אני אומר את זה אפילו יותר משר חוץ, כי יש תוצאות לפגישות כאלה, תוצאות שהיו בעבר, מתן ערבויות מארה״ב שהיו בקשיים. שכנוע עוד בימי סילבן שלום של חברות דירוג האשראי לא להוריד את הדירוג של ישראל וכך הלאה. שר אוצר ישראלי צריך להיות בקשר טוב עם מדינות אחרות. אנחנו שומעים עכשיו שאפילו בצרפת, במקומות אחרים שהוא עומד לבקר, לא כל כך מעוניינים שהוא יגיע. אני לא זוכר תקדים לזה, לא זוכר תקדים ששר אוצר ישראלי לא היה רצוי בחלק מהמקומות, ובוודאי לא בארצות הברית, הוא לא הולך להיפגש שם עם אף נציג של הממשל.
0: עכשיו, וזה במידה מסוימת אה, תוצר של ההחלטה גם להיות שר אוצר וגם להיות קצת שר במשרד הביטחון, שהרי ההתבטאויות האלה נוגעות לא מעט לחלק של בצלאל סמוטריץ' במשרד שדווקא יואב גלנט מופקד עליו.
2: תראה, אני מצטט כמה בכירים באוצר שלא דיברו רק איתי, גם עם כתבים אחרים, אני אומר את זה בהגינות, ואנחנו פרסמנו את הדברים. אוצר די נעדר, נגיד את כך, מהמשרד. יש ימים שהוא חצאי ימים לא נמצא, בימי חמישי הוא במשרד הביטחון, בשושי ובשבת הוא כמובן לא בא, נשארו בערך ארבעה ימים שגם בהם הוא פה ושם נעדר חצי יום. אני אומר כך בצלאל סמוטריץ' הוא איש חרוץ, הוא איש חכם, יש לו גם הרבה פעמים כוונות טובות, למשל עם הנושא של נקודות הזיכוי לילדים, והוא לא מצליח להעביר אותם, הוא רוב הזמן לא כל כך נמצא באוצר, עכשיו הוא ייעדר עשרה ימים בכלל במשרד האוצר ויהיה בחו"ל בזמן קריטי ויש בזה חיסרון רב שאין פה שר אוצר במשרה מלאה שנמצא חמישה, לפעמים שישה ימים בשבוע במשרד ונפגש עם כל האנשי המקצוע הבכירים והפקידים ושומע סקירות וקורא דוחות. אנחנו יודעים מה קורה היום, אלה לא ימים רגילים, ימים מאוד מאוד מטלטלים, כל יום קורה משהו. כרגע אנחנו מדווחים על הבורסה שנפלה היום, מניות בנקים נפלו ב-4%, יש אנשים די מבואגים. אלים בארץ ממה שקורה, אני אומר מראש, ואמרתי את זה בהגינות קודם, שהוא לא יכול היה לדעת שהבנק הזה יתמוטט, אבל אלה לא ימים לנסוע, אגב, לכם, אבל, 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 אבל אפילו לתת
0: מענה לחברות הישראליות ששמו את הכסף ב-SVP, אז ראינו, אתמול יצאה הודעה שאני מקים צוות וניתן מענה וכדומה, אבל יש פה גם הזדמנות מסוימת לכלכלה הישראלית ולמערכת הבנקאות הישראלית לחזור ולהיות רלוונטיות עבור אותן חל... חברות טכנולוגיה. חלקן גם יימו שהם יוציאו את הכסף מפה, זאת אומרת, זו, מהלימונים האלו אפשר היה לעשות לימונדה.
2: כן, ראיתי קודם ברשתות החברתיות שמחה לאיד מזה שאחת החברות שהוציאה מפה את הכסף שמה אותו באותו בנק שקרס, אתם רואים? קיבלתם עונש. מה אמר מנהל, המנכ"ל, הבעלים של אותה חברה? מה שאנחנו עושים, המאבק נגד הרפורמה הזאת שתגרום פה לדיקטטורה, כך הוא אומר, אנחנו מוכנים לספוג את ההפסד הזה, לא מדובר בסכום כזה גבוה, נדמה לי במאה מיליון דולר, שחלקו אולי יאבד. הוא אומר, זה שווה את המחיר, אז, זה, אז יש לנו גם את העניין הזה, אבל אם אנחנו חוזרים אל שר האוצר... שר אוצר כרגע צריך להיות בישראל, הוא לא צריך להיות בארצות הברית, ויש פה הרבה דברים על השולחן, יש פה יוקר מחיה ויש פה אינפלציה, ובנק ישראל בגלל זה מעלה את הריבית, ויש פה בעיה של חדרות שנקלעו לקשיים, ויש פה פיטורים של אנשים בהייטק, זה לא הזמן לשר אוצר להיעדר מארץ, חד וחלק.
0: גד, בוא נדבר על דבר שקורה בתוך... משרד האוצר וקצת אצל המילואימניקים של משרד האוצר. אומרים חלק מאנשי אגף התקציבים לשעבר, הם אומרים, תקשיבו, בכל הכבוד, משרד האוצר צריך לתת פה עמדה מקצועית ברורה ביחס להשלכות הכלכליות של הרפורמה המשפטית. אפשר לתמוך, אפשר להתנגד, אפשר להגיד שיהיו נזקים, אפשר להגיד שלא יהיו נזקים, אבל אי אפשר לשתוק.
2: כן, קודם כל אני מתקן מילה אחת שלך, אמרת חלק. לא כאלה, כל ראשי אגף התקציבים בארבעים השנים האחרונות, כולם, חוץ מרם בלינקוב, שעדיין נחשב לעובד משרד האוצר, לכן אסור לו לחתום על מכתב כזה, כולם חתמו. כל סגני ראש אגף התקציבים, לא יודע, לא בדקתי בכל המאתיים, חסרים שלושה ארבעה. אני ראיתי שכמעט כולם, אבל כמעט כולם, חתמו על המכתב הזה. 200 איש, בכירים באגף שמנהל את כספי המדינה. עכשיו, זה לא דומה לא לחתני פרס נובל ולא למנכ"לי משרדי ממשלה, איכות הסביבה או חקלאות, עם כל הכבוד להם. מדובר באנשים שאין כמוהם, מי שמכיר את המשק, מי שמכיר את צרכיו, מי שיודע לאן הולכים הכספים ומי שמבין שיש כאן נזק עצום מהרפורמה המשפטית. לא אומרים יהיה נזק, הם אומרים הנזק כבר מתרחש ברגעים אלה, יש כבר נזק, חלקו לא ניתן לתיקון. אני אמרתי את זה גם כבר בשידור בשבוע שעבר, חברה שמוציאה מפה את הכסף לא תחזיר אותו תוך שבועיים שלושה, חודשיים שלושה. זה לא פינג פונג. אז אני אומר, יש כבר נזקים שנגרמו, ולכן צריך להקשיב לראשי אגף התקציבים. ואני שב ואומר, בנימין נתניהו מבין כלכלה, הוא ראש הממשלה, רוטמן הוא לא ראש הממשלה, עם כל הכבוד. ולוין הוא כרגע לא ראש הממשלה, אולי הוא רוצה להיות. וגם אחרים ש- שמובילים את, ה- את הרפורמה הזאת, הם לא ראשי הממשלה כרגע. יש ראש ממשלה... תעצור את העניין הזה, לא מבחינה פוליטית, מבחינה כלכלית נגרם כבר נזק כבד לדברי ראשי אגף התקציבים בארבעים השנים האחרונות. אבל
0: עמדתך המקצועית, והיא מבוססת על עשרות שנים שאתה מסקר, גד ליאור, יכולים אנשי אגף התקציבים הנוכחיים, מי שמכהנים עכשיו, להגיד, אנחנו מעדיפים לא לתת את עמדתנו? זה, זה דבר לגיטימי?
2: אז אני מציין בידיעה שתפורסם עכשיו, כבר עלתה לוויינט, בשעה האחרונה כתבתי אותה, ש... מאוד מוזר, גם לבכירים במשרד האוצר, שאגף התקציבים לא מדבר, הכלכלנית הראשית שירה גרינברג מדברת, ראש אגף המסים, מנהל רשות המסים ערן יעקב מדבר, אחרים מדברים, מזהירים, אומרים מה היו השלכות, הם לא מאיימים, אומרים אנחנו רואים את התמונה כך, שאם זה וזה יקרה, זה וזה, אומרת, אם זה וזה יתרחש, זה וזה יקרה. בא אגף התקציבים ושותק. אני לא שומע, אומרים לי, היה דיון, הם לא אמרו כלום, לא הסדירו, היה דיון אצל ראש הממשלה. ראש אגף התקציבים, סליחה על הביטוי, לא דפק על השולחן, מותר לו, הוא פקיד בכיר מאוד, הוא איש מקצוע, להגיד, רבותיי, לא בחוצפה, לא בהתחצפות, להגיד לראש הממשלה, רבותיי, אנחנו רואים את הנזק, הם שותקים. ראינו 200 ראשי אגף תקציבים לשעבר, מה הם אומרים. הוא היה אמור להזהיר, הוא כרגע ראש אגף התקציבים, הוא היה
0: גד ליאור, פרשן כלכלי, ynet, ידיעות אחרונות, תודה, תודה רבה וערב טוב. ערב טוב. במעבר חד, במעבר ניצנה נעצרו חשודים לאחר שניסו להבריח ארבעה טון טבק לנרגילה. איך הם עשו את זה? מיד נבין, אבל המטרה להתחמק מתשלום מס. אנחנו אומרים שלום וערב טוב גיל חזיז. שלום, ערב טוב. הוא מנהל בית מכס, מעברי גבול יבשתיים ברשות המיסים. מר חזיז, איך אה, אותם חשודים ניסו להבריח כזאת כמות של טבק לנרגילה? כי זה סיפור שלדעתי עוד אף פעם לא שמענו.
3: לא, האמת שאנחנו נתקלים בהרבה מאוד דבר של טבק אה, למדינת ישראל, על מה שהיקף המס בעצם אה, עלה לטבק. אז זה בעצם מעודד אה, הברחות למדינת ישראל אה, בניסיון להתחמק ממס, אבל הייחודיות הא... של ההברחה הזו היא בעצם ברמת התחכום שלה, כי ברמת תחכום כזו אנחנו בעצם נתקלים בדרך כלל בהברחות בהיבטים ביטחוניים או בהיבטים ששמים פחות ב... בהיבטי טבק, אבל פה באמת לקחו אה, אבני מדרכה, אבני אקרשטיין שכולנו מכירים, ובתוכם הסליקו בכל... אה, קוביה כזאת של, של מדרכה, הבריחו בתוכם שקית עם טבק. Oh, oh, זו הברכה oh. מאוד מתוחכמת, שברור שהיא נעשתה גם במפעל, במקור הייצור עצמו, ולא איזה משהו שמישהו עשה בבית.
0: אז רק uh, כדי שאני אבין והמאזינים יבינו, בעצם uh, יצקו את uh, אבני המדרכה האלה, כשבפנים יש uh, חור גדול, ושם מוסלק הטבק. ככה שאי אפשר לראות, בעצם רק אם שוברים את האבן אפשר לראות.
3: בדיוק, זה בעצם הוסלג בתוך, בתוך קו הייצור
0: עצמו. Aha. עכשיו, על, על איזה כמות מדובר פה?
3: אנחנו מדברים על כמות עצומה, בסך הכל אחרי שהוצאנו את הטבק מכל האבני הקרשטיין האלה, התגלה בפנינו ארבע טון טבק, שזה כמות באמת משמעותית וגדולה מאוד ביחס למשאית אחת ממצרים לישראל. Uh, והיקף המס פה הוא עצום, למרות שהיקף המס uh, הוא רק חלק ממנו, כי כמו שאתה יודע, היקף המיסים ביבוא הם לא סך הכל המיסים, מיסים אחרי זה עוד מתגלגלים, מע"מ ומס הכנסה ועוד פה ושם, זה, 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 זה מגיע לסכומים מאוד גדולים.
0: רגע, על פי הערכה שלכם, uh, מה, מה סכום המס שהם ניסו להתחמק ממנו?
3: אנחנו מעריכים את זה שבסך הכל הם uh, ניסו להתחמק בכ-4 מיליון ש"ח סך הכל, מס שהיה מופעל פה על היבוא הזה. וזה באמת עבודה יפה מאוד של העובדים במעבר ניצנה, שבאמת יצטרכו לעלות על ההברכה הזאתי.
0: באמת, איך חושפים דבר כזה? מה זה, מידע מודיעיני או שמשהו לא נראה, משקל, איזשהו סימן מחשיד אחר?
3: אז אני כמובן לא יכול לחשוף את שיטות העבודה שלנו במכס, אבל תראה, מינהל המכס מפעיל כלים רבים להתמודד עם האיומים של ההבחות. אני רוצה להזכיר לך שאנחנו בעצם מבצעים גם בידוק ביטחוני. האחריות על כל הבידוק הביטחוני בכניסת סחורות למדינת ישראל היא על המכס. אז אנחנו עושים בידוק ביטחוני ובידוק סמים, וגם הבחות כאלה שהן הבחות פיסקליות, מפעילים הערכות של ההערכת סיכונים. ויש לנו אמצעים טכנולוגיים מהשורה הראשונה בעולם, באמת, שזה, ובסוף בסוף, אני חייב להיות הוגן, בסוף בסוף מי שמפעיל את זה, זה בסוף האדם, וזה העובד המכס, שובר הכשרה, ויש לו את המוטיבציה והרצון בעצם לסכל לבחות מהסוג הזה, או לסכל לבחות מסוגים נוספים.
0: עכשיו, אותן אבני מדרכה, היכן הם יוצרו? כי מעבר הגבול משמש להעברת סחורות בין ישראל למצרים, אבל האבנים עצמן יוצרו במצרים?
3: הם יוצרו במצרים, אכן, והם יובאו למדינת ישראל, בגדול לשטחי אוטונומיה.
0: Hmm. עכשיו, הזכרת שמאז ששונה המס על טבק, אתם רואים הרבה יותר הברחות. מה? כי זה פשוט, זה פשוט משתלם, אם מצליחים להכניס את זה בלי נטל המס, אפשר לעשות הרבה יותר כסף.
3: בהחלט, זה, 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 זה נהיה פקטור מאוד חשוב. ערך המס הוא פקטור... בכל הברכה כמובן, זה, mm-hmm. זה הרווח בגדול. וככל שה... שערך המס הוא גבוה יותר, ככה ברגע שאתה מצליח להבריח, אתה בעצם מרוויח יותר כסף. וזה בעצם האתגר שלנו, בעצם להתמודד עם הברכות האלה. ואני חייב לציין שאנחנו, אם פעם הברכות טבק זה היה הברכות שיחסית היו, עוד פעם, אני אומר באופן יחסי, הברכות שהתחכום שלהן היה לא רב, ואנחנו בשנים האחרונות, ובעיקר בשנים האחרונות האחרונות, נתקלים בתחכום גדול מאוד בהברכות הטבק, הן כבר מגיעות לרמת הסלקה של כמעט סמים, אבל אנחנו לשמחתי עדיין תופסים ומצליחים לסקל לא מעט הברכות כאלה. כן.
0: גיל חזיז, עד כמה יש שיתוף פעולה עם הצד המצרי של המעבר?
3: Okay. יש שיתוף פעולה עם הצד המצרי בהרבה מאוד מובנים, אבל uh, כמו שאתה מבין, מי שמנסה להבריח, הוא מנסה להבריח גם מהצד המצרי, כי המכס בצד המצרי לא היה נותן יד להברחה מהסוג הזה, כמו שאנחנו לא היינו נותנים יד להברחה מהצד שלנו למצרים. אז במקרה הזה זה עבר אותם, אבל זה נעצר אצלנו.
0: אבל מעדכנים? זאת אומרת מיד אחרי שקורה רוק הזה? אנחנו מעדכנים
3: כזה... כדי שהם יוכלו... לב...
0: אנחנו מעדכנים בהיבטים מודיעיניים, כדי
3: שבעצם, אתה יודע, יוכלו לסגור מעגל גם בצד המצרי.
0: בסך הכל היית מגדיר את שיתוף הפעולה כשיתוף פעולה טוב?
3: הוא שיתוף פעולה בהחלט
0: טוב. אתה יודע, אני מסתכל על חלק מה... דרך אגב,
3: אני חייב להגיד לך שבכלל, מנהל המכס מקיים שיתופי פעולה לא רק עם מצרים. הסיכול הרווחות הוא משהו עולמי, אנחנו משתפים וידע ומידע עם כלל הארגונים בעולם כדי באמת ללמוד אחד מהשני, כי הרווחה שנתפסת אצלנו יכולה להיות מאוד דומה במקום אחר בעולם, ולכן יש...
0: לא, גם הזכרת שהדבר הזה בעצם לא היה אמור לעצור בישראל, הוא היה אמור להגיע לשטחי הרשות, נכון?
3: יכול
0: להיות שכן, יכול להיות שלא. אוקיי. <laughs> <Okay>. um, <laughs> אני רגע רוצה, אתה יודע, אני מסתכל על האייטם שעלה ב- בוויינט, okay. האייטם המלא שעלה בוויינט על ההברחה uh, הזאת, ורואים שם את התמונות, חלק מהתמונות שאושרו לפרסום על ידי דוברות רשות המיסים, ואתה אומר לעצמך, וואו, כזה תחכום, uh, יכולת להסליק בתוך אבני מדרכה, זה באמת דברים שאנחנו היינו אומרים, טוב, uh, תבריחו סמים, לא שאנחנו מייעצים חלילה, אבל זה מסוג הדברים שאומרים צריך פה משהו שהוא הרבה יותר רווחי, נקרא לזה ככה.
3: אבל כמו שאתה רואה, הרי הרגע פירטתי, ההברכה בסכום הרווח שלה, אנחנו מדברים על 4 מיליון ש"ח מיסים, אחד הוא רווח עצום, לכן שווה, לבד בוא נעשה שווה כנראה לעשות את ההשקעה כן, בהברכה הזו. יש, הרי... יש מודל כלכלי. <laughs> ברור, כי אם לא, לא היו עושים את זה, <laughs> זה ברור מאליו. <אז> ותראה, החוכמה היא, אני רוצה להגיד שבמעבר ניצנה לדוגמה עוברים כל יום 120 משאיות עם שלל סחורות. זה לא, לא שהגיעה משאית כזאת במקרה, ועדיין האתגר הגדול, ואני שמח שאנחנו עובדים, הוא באמת למצוא בתוך כל הסחורה ובכל היבוא החוקי, למצוא את אלה שבהחלט עושים את העבירות. ולשמחתי זה, במקרה הזה זה טבק, אבל היו לנו מקרים שגם פורסמו אצלכם בעבר, של הברכות סמים והברכות ביטחוניות
0: אחרות. גיל חזיז, בחצי הדקה שנותרה לנו, העובדת או העובד מגלים וחושפים, יש איזה פרס? אה...
3: כן. קודם כל, הפרס הכי גדול, אני חייב להגיד, זה הסיפוק עצמו מעצם התפיסה, ובעצם להביא לידי ביטוי את היכולות המקצועיות שלך באיתור הסלקה מהסוג הזה. אנחנו בין היתר נמצא את הדרך גם, איך קוראים, למצוא איזשהו צ'ופר במרכאות לעובדים שהיו עסוקים, אבל זה לא עובד בכלל. יכול להיות
0: שהמתנה לפסח תהיה יותר גדולה. כן,
3: בכל מקרה הוא יהיה מרוצה מעצם התפיסה עצמה, אבל בהחלט גם נמצא את הדרך לצ'פר.
0: גיל חזיז, מנהל בית מכס מעברי גבול יבשתיים ברשות המיסים, ברכות, שיחקתם אותה, תודה רבה, ערב טוב.
2: When I'm talking, I'm talking to David's phone Maybe I'm talking
4: to David's phone
0: כסף חדש, התוכנית הכלכלית היומית של ynet רדיו, נפריע לסיום הקלאסיקה הזו של אהוד בנאי, אנחנו רוצים לדבר דמי חסות, גביע דמי חסות, ולהתרכז במודל העסקי של הפרוטקשן בישראל. שלום, ערב טוב לכתב צפון של ynet וידיעות אחרונות, ערב טוב יאיר קראוס.
4: שלום
0: רועי, ערב טוב. טוב, אז מכל מיני סיבות, כותרות בנושאים קצת אחרים, אנחנו דיברנו על זה פחות בשבועות האחרונים, אבל זאת תעשייה פורחת, דמי חסות, וזה לא מפסיק, נכון?
4: בהחלט לא, אני חושב שזה רק הולך ומשתכלל עם הזמן. כאשר המושג היום חסות קיבל תפנית שונה לחלוטין מזו שאתה ואני, אולי הציבור הרחב, מכירים יותר מה זה אומר פרוטקשן, הרי בטח בעולם של פעם. פרוטקשן זה כאשר אדם, בריון, מגיע לאדם ואומר לו, אם לא תשלם לי כך וכך, אני אפגע בך, אתה משלם לו או לא משלם לו, וזו התוצאה. למעשה היום הפרוטקשן עובד בצורה אחרת, מקורית וחוקית למהדרין מן המהדרין.
0: ספר לנו, מה, מה, איך זה עובד בשטח, מה בעצם המודל הכלכלי?
4: המודל הכלכלי אומר שבעצם אותם ארגוני פשיעה מקימים חברות שמירה, חברות שמירה לחלוטין, זאת אומרת עם אישור ועם מס הכנסה ועם חשבוניות וקבלות, הכל חוקי כדין, הם בעצם לא מוכרים כלום, מוכרים שלט. והן כל כך חזקות שאתה כבר אתה יודע לבד לפנות אליהן. זאת אומרת, הן לא, לא באות אליך לעסק ואומרות לך, תשלם לי, תבוא, אני את, אתן לך הגנה. הן כבר יודעות מראש, אתה כבר יודע מראש, כשאתה פותח עסק בגליל, בגולן, או אם אתה קבלן אפילו במרכז הארץ, אתה כבר יודע מראש מי, הוא, מי היא אותה חברת שמירה, שכדאי לך לזכור אותה כדי שתגן עליה, עליך, מפני עצמה.
0: אז <זאת הנושא> אומרת, זה, מה שאתה אומר זה שזה הולבן, זה עבר, זה קובס לחלוטין. ואפילו... אתה מקבל
4: קבלה, ומגיש את זה להוצאות מוכרות במס, <אז> הקבלן עושה <נושא> את שלו, ה- העבריינים עושים את שלהם, המערכת מבינה את עצמה, המדינה בעצמה משלמת פרוטקשן לכל, אה, לחברות השמירה הללו, כי גם המדינה חפצה באותה שמירה שהיא מקבלת. אה, רגע, <עקר> <ותכולה עקר> מה זאת מעניין. אומרת המדינה
0: משלמת? <עקר> <עקר> מה, משלמים לאותם גורמים גם בפרויקטים מדינתיים?
4: אם המדינה עכשיו רוצה לסלול כביש. ויש, וזה שהמשכים לטריטוריות, עולם הפרוטקשן עובד בצורה דריטוריאלית. זאת אומרת, אם אנחנו לוקחים לאזור הגליל העליון, אז ברור איזו משפחה למי, איזה אזור שייך לה, אין מלאכות נוגעת בחברתה, כך שגם אתה יודע למי עליך לפנות, ואתה יודע שאתה יכול להשאיר את העסק שלך פתוח, העיקר שיש פה את השלט הנכון שמסמן, אל תתקרבו, יש פה את החסות של אותה חברת שמירה. אין, זה לא שמירות, אתה יודע, של שהוא סייר ביטחון, זה פשוט שמירה שאותן לך הגנה מפני אותה חברה ואם אתה לא נהנה לאותן שמירות אתה מקבל גם דרישות שלום. דרישת שלום זה יכולה להיות באמצעות הקש בדלת אם תרשה איזשהו גרפיטי או איזשהו נזק לרכבים, שריפה קטנה בצד הדרך, לאט לאט זה הולך ועולה ככל שאתה לא מבין. מספיק את הרמז שאתה צריך לשלם למי לשלם, ואיך אתה יודע למי לשלם? אתה פונה לחברים שלך, לעסק משמאל, לעסק מימין, הוא אומר, טוב, תקשיבו, אני רוצה שמירה על העסק שלי, למי פונים? ואז הם אומרים לך, אה, מה הבעיה, למה לא אמרת לנו? חבל, סתם סבלת. אתה פונה לזה ולזה ולזה, הוא סוגר לך פינה. אז מה, חבר הכנסת
0: רם ברק, הוא לא ידע למי משלמים, וכך הוא מצא את המתבן שלו הופך מדורה?
4: לא ברור עדיין האם הסיפור עם חבר הכנסת רב בן ברק הוא בגלל פרוטקשן uh, או בגלל חובות uh, סוג של חיסור חשבונות עם uh, קורא משפחתו, יש כל מיני תיאוריות, כל מיני דברים שעולים, אבל לרוב uh, הפרוטקשן זה גם נועד, אם זה במתבן, זה, זה לפעמים נועד להיות כדי uh, מאבק על סרסורי מרעה, על סרסורי קרקעות או על ניסיון לייקר, זאת אומרת אם אני ספק של um, תחמיץ. לבהמות, ואני רוצה להעלות את הערך ולהרוויח יותר על התחמית שאני בוכר, אני דואג לשרוף לשכנים שלי את, ה... את הבעלות שלהם, ואז הם באים אליי וקוזים במחיר יקר יותר, כי בעצם הביקוש עולה על ההיצע.
0: רק נגיד למאזינים, בלות נותן חבילות קוביות חציר אדירות.
4: כן, בהחלט. עכשיו, עולם הפרוטשן, הסיפור הוא של חוק השומרים, שזה חוק שניסה עוד שמעון לוי, ניצב שמעון לוי, מפקד המחוז הצפוני לשעבר, ניסה להוביל במשך שנים ללא הצלחה, וכנראה השעה עכשיו קשורה לכך, שבעצם קובע מה זה אומר שמירה. היום חוק השומרים קובע, הוא חוק מימי שנות ה-50, שלא מכיר בטכניקות. ובתשובה שבה סוחטים מאוד מי רכסות, ובעצם קובע שאין דבר כזה לעשות שמירה בלי כלום, אין דבר כזה שגוף ימכור שמירה תמורת אה, אה, שלט או תמורת מדבקה אה, לרכב. עכשיו, אה, בדרך כלל לקבלנים נניח שווה לשלם את זה, הנזק שגפרור אחד או שחמישה שקלים של אה, קצת אה, בנזין יכול לגרום למיליוני שקלים נזקים, אה, קבלנים לרוב משלמים את כי אז הם מקבלים שירותי אה, שמירה, הגנה, לפרק זמן של כמה חודשים, שנים בודדות. Mm-hmm. הצהרה גדולה היא מה קורה אחרי, פרסמתי ביום שישי האחרון אה, בטוויטר שלי אה, סיפורו של חקלאי אה, באזור אה, הצפון, באזור גולן, נדייק, אה, שלפני אה, שלושה שבועות קיבל טלפון, אומנם השיטה הישנה של חברת אבטחה, שאמרה לו אני רוצה להציע לך לעשות שמירה עלה, על הפאנלים הסולאריים שלך. תוך השאלה הסתרב שבועיים אחרי בשבוע שעבר פשוט חירבו לו את כל הלוחות זכוכית ושברו לו אותם.
0: רמז שכזה, קראוס תגיד שאלה כמה זה עולה? זאת אומרת נגיד אני אומר אוקיי זה שווה לי אני אקח את אותו ארגון פשע במסווה של חברת שמירה ואני אשלם להם כמה זה עולה?
4: האמת שזה לא עולה הרבה, זאת אומרת זה עולה קצת פחות אני חושב דמי שמירה רגילים, אתה אפילו לא צריך לעשות עם ביטוח עם כזה דבר, לרוב אתה יודע האגדה מספרת שאם מישהו חלילה עבריין אחר פגע לך בעסק כשאתה משלם פרוטקשן, אז אותו אחד שפגע בך ישלם על כך מחיר שהוא יחרט מאוד, שהוא יתקרב אליך וגם אתה תקבל בפרמיה אפילו, תקבל את הפיצוי שלך באותה חברת פרוטקשן, חברת למשק זה עולה מיליארדים, אנחנו שומעים את זה בכל דיוני הקבלנים, בכל ועידות הקבלנים שמדברים על כך שכל קבלן צריך לשלם בכל מקום בארץ פרק סכום נכבד מאוד של פרוטקשן להגנה על הציות שלו, על המנופים, על כלי באגר, כלי עפר, בסוף הכסף הזה מגולגל אלינו, הערכה שהשוק הזה מגלגל למיליארדים רבים, שבסוף צריך לזכור, החקלאי משלם פרוטקשן אבל מי שמשלם אותו כי בסוף זה מגולם במחיר כן, כן, שאנחנו הכ... משלמים הכ...
0: מושת עלינו, בחצי, הכל מושת עלינו, בחצי הדקה שנותרה לנו. אתה יודע, זה היה נושא בבחירות האחרונות. הקמפיין, נגיד, של עוצמה יהודית, עסק בזה לא מעט, עכשיו יש שר לביטחון לאומי מעוצמה יהודית. מרגישים כבר את העבודה היעילה של איתמר בן גביר במלחמה בפרוטקשן ובדמי החסות?
4: זה מאוד פופוליסטי לבוא ולומר, אני גם כשסיבקתי ציוץ הזה, אז מיד כולם יגיבו על אוטומט, ואתה יודע שלהנה, והנה הוא שר ביטחון לאומי, וזו התוצאה, הוא לא עושה כלום. את המערכות הללו לוקח המון המון זמן לתקן, המון משאבים והמון כוחות, ויש ניסיון, אני יודע שיש ניסיון. אבל אתה מקבל שיש אני יודע שאנשיו עוסקים בזה, אני יודע שאנשיו עוסקים בזה, כי בסופו של דבר אנשיו אלו חברי כנסת של עוצמה יהודית, אם זה חבר כנסת מנטור, מרמת הגולן, mm-hmm. חקרה בעצמו, אם זה צביקה פוגל שמגיע גם מטובא ומכיר על בוריה את פרשיות הפרוטקשן ואת האירוע הזה. זאת אומרת, האנשים שלו, האנשים בשטח פעילים ומכירים את זה, אני יודע שיש רצונות, יש כוונות, אבל באמת, אני חייב לומר האתגרים הם רבים. זאת אומרת, איפה שלא תשים יד, יש חור שאתה לסתום שם דליפה. אני, אני לא, בוודאי שביקורת היא מוצדקת, כי כל אירוע מבחינתנו אנחנו דורשים אה, 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 אתמול משילות ולא מחר. אז לצד הביקורת של רוצים אתמול ולא מחר, אה, אנחנו ממשיכים לעקוב, זאת אומרת, אני גם ממשיך לעקוב אה, ולדרוש אה, לראות את התהליכים קורים, כדי להבין שהדברים האלה באמת עובדים. אה, אה, יאיר קראוס כתב את זה לא צופ... פשוט, עכשיו, יש לנו גם תשעה מיליארד שקלים שהמשטרה תקבל, זאת אומרת, יש פה תהליכים שלוחים... ש... ש... לוקחים קצת זמן אבל אם הם מותנאים זה כבר בדרך כיוון הנכון, זה נראה, נראה שזה בכיוון הנכון מעבר לכל ההצעות הפוליטיות.
0: יאיר קראוס כתב צפון ynet ידיעות אחרונות, תודה, תודה רבה.
4: בבקשה.
0: אנחנו כמה שבועות לפני פסח ויש מי שאומר שבאכול המועד פתוחים רגיל ומגישים תפריט מסעדה רגיל. שלום לברנרדו בלחוביץ', שלום, ערב טוב. ערב טוב ומבורך. מבעלי oui. מסעדת סילו בחולון, בעל קבוצת קפה גן סיפור בכל רחבי הארץ, ברנדו, מה גורם להחלטה הזאת להגיד, אנחנו בפסח הזה, בסילו לפחות, מגישים תפריט מסעדה רגיל, נגיד, אתם אומרים גם נגיש אופציות מותאמות לחג הפסח, אבל פסטות יהיו שם.
5: האמת היא שכשהתחקירן שלכם שלח לי הודעה היום ושאל אותי, תגיד, מה, 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 מה קרה? מה, מה? אני התפלאתי בכלל מעצם הפנייה. אנחנו, מאז הפתיחה של סילו, והשנה מצטרפת לקונספציה הזאת גם פרימו, תמיד, תמיד, בפסח מכרנו בסילו, בתפריט המסעדה הרגיל, מתוך מחשבה שגם את הצד השני, שלא, מחי, שלא שומר על חמץ, ולא מקיים את מצוות החג, צריך לכבד. אז במסעדות, קבוצת קפה גם סיפור, אנחנו מוכרים תפריט מותאם לפסח ללא חמץ, ובסילו תפריט רגיל לחלוטין. מי שרוצה התאמות לפסח, ישנם התאמות לפסח, אבל אנחנו לא מזיזים את התפריט כהוא זה. שום דבר, את אותה פסטה, את אותה פיצה, אותם מאכלים, אותו תפריט כל השנה, גם בפסח.
0: אתה יודע, ברנרדו, תמיד מספרים על הישראלים שכשזה מגיע לענייני חמץ ופסח, הם יכולים לאכול צ'יזבורגר, אבל הם ירצו את זה בלחמניה מקמח מצה. ואתם בכל זאת מעלים גם תמונה לפייסבוק, ומדגישים שבפסח בסילו אתם תגישו את תפריט המסעדה הרגיל, ואפילו אתם נותנים כזאת תמונה יפה של מלצרית שמאר... מזרבבת את הפסטה בתוך גלגל פרמיז'ן ענק, אתה יודע, יש פה מין הצהרתיות, יש פה מין ההחלטה.
5: אני, אנחנו, אתה יודע, לאורך השנים אני ואתה מנהלים לא מעט דיאלוגים. ואתה יודע שאני תמיד לא עושה לעצמי הנחות, לא כשזה נוח ולא כשזה לא נוח. זה נכון. וכדי להשלים את המשפט שלך אני גם אומר, וזה בחולון, לא בתל אביב, זה בחולון. נכון. אז אני אומר, כשהולכים האמת, הולכים האמת עד הסוף. ואם יש לי מסעדה בחולון... ואני מזמין לאכול פירות ים, ויש לי מנות בשר וחלב, אני לא מתחסד כדי למצוא חן, כן, ואני לא משנה את פניי, ואני לא מתחפש. אז בפסח אני עושה ככל וכמו בכל השנה, ואני הולך עם האמת שלי, ואני לא שומר, ואני, יש לי מסעדה, יש לי גם מסעדות ששומרות, ויש לי גם מסעדות כשרות, אבל מסעדה שלא שומרת, ולא מקיימת את הכשרות, אנחנו הולכים עד הסוף, ומגישים גם בפסח וגם בחולון. וזה לא כל כך פופולרי, אם בכלל, באזור שלנו, זה לא תל אביב, אנחנו הולכים עם האמת שלנו, לא מתחסדים ולא אה, נצבעים בצבעים לא שלנו, ולא מתלבשים ו, ושמים עלינו, אותים אה, עלינו דברים שלא שלנו. אנחנו מוכרים את התפריד הרגיל, מוכרים קמח ומוכרים חמץ ומגישים בירה, ואנחנו גאים בזה, ואנחנו עובדים נהדר, והקהל מצביע ברגליים, ויש קהל גם לזה. וגם לזה, ואנחנו מגישים במסעדות כאלה ללא חמץ, ובמסעדות כמו סילו מגישים את התפריט הרגיל. עכשיו, ברנרדו, תמיד, לפי...
0: ז- ז- זו אידיאולוגיה, זו תפיסת עולם, או שזה ביזנס? כי יכול להיות שאם היית, אתה יודע, נמנע ממכירת חמץ בפסח, בפסח בסיל בחולון, כמו שהדגשת, אתה יודע, יותר אנשים היו מגיעים. יכול להיות שאתה יודע, המענה העסקי היה משמעותי יותר.
5: אתה יודע מה, כל התשובות נכונות, אבל בסוף, בסוף יש גם אידיאולוגיה, ובסוף על מי אני עובד? אני עובד על עצמי. אם אני מגיש כל השנה פירות ים, אז מה, בפסח אני חסיד דרומות העולם? מי ששומר ומי שמקפיד, אז סילו, אם היא אותה עליה תחפושת בפסח, היא לא משנה את פניה, ולכן חבל על המאמץ. צריך להיות אמיתי, ואתה יודע מה, צריך להיות אמיתי גם כלפי אלה ששומרים. ואם אתה כל השנה לא שומר ולא מכבד אותם במרכאות כמובן, אז אין סיבה שבפסח אה, אתה אה, תהיה צבוע ותכבד אותם כדי לקושש כמה, אה, כמה שקלים או כמה סועדים נוספים ב, ביום. אני יודע שיש אה, המון אנשים בחופש, יש היענות אה, אה, אדירה אה, וביקוש אדיר למסעדות בכל המועד פסח. אני לא מתכוון אה, להתחפש למי שלא אני, ואני לא מתחפש בשביל אה, כמה שולחנות נוספים שהתווספו לי. לשנות את פניי ואת האידיאולוגיה שלי, ואני חושב שאנשים מכבדים אותי על זה, ואתה יודע מה, יש לי המון לקוחות, המון לקוחות, שבפסח לא ידרכו בסילו, אבל בכל שאר השנה אין להם בעיה. ואני... אני בסדר עם זה, אני גם מאוד מעריך אותם על זה. שאני לא מתאים להם לפסח, אני יכול להתאים להם לכל אורך השנה, אבל בפסח אני לא מתאים להם, ואני חי זה בשלום, אני חושב שמכבדים אותי על זה שאני לא צבוע, אגב בדיוק מאותה סיבה שבסילבסטר אני לא מעלה מחירים, ולא עושה ארוחות ב-300-400 שקל לסועד, אני לא חושב שבסילבסטר צריך לבוא ולשנות את פניי, יש לי לקוחות כל השנה, צריך לתת להם מענה כל השנה, הוגן עם value for money הוגן, וככה אני עושה גם בפסח.
0: ברנרדו בלחוביץ', מבעלי מסעדת סילו, חולון ובעל קבוצת קפה, גן, סיפור בכל
5: רחבי הארץ. ברנרדו, תודה והשנה רבה. והשנה גם פרימו, וגם השנה פרימו תהיה... ופרימו, הנקסט דור, הנקסט דור של סילו. רג... בדיוק, רגיל לחלוטין, כמו אה, בכל השנה. ברנרדו. תפריט רגיל עם חמש. תודה, תודה רבה, ערב טוב. תודה רבה,
0: פירגון, תודה רבה. עד כאן כסף חדש מיד אחרינו בוויינט רדיו, יואב רבינוביץ', דודו ארז מסכמים את היום בחדשות, תודה לשילה פריד שערך והפיק על הביצוע הטכני, היו יוני קחטה ומור אופפר, מחר יהיה איתכם דן רבן, אני רועי כץ, המשך האזנה נעימה, ערב טוב.